0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute, dieses Interview, das ich 2018 mit Daniela Pfeiffer geführt habe, mit dir zu teilen. Daniela ist Diätologin und die Keto-Vorreiterin mit TCM-Hintergrund in Österreich. Sie hat mir am 7. Januar 2017 diesen einen Missing Link gegeben, der mir noch gefehlt hat, um endgültig den sogenannten inneren Schalter umzulegen. Ich habe 2016 eine Ausbildung für Case Management und Angehörigenberatung für Menschen mit Demenz begonnen und ja, da stand ein Seminartag Ernährung auf dem Programm. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich 105 Kilo und ich wollte nichts mehr über Ernährung hören. Doch dann kam dieser eine Tag, den ich eigentlich schwänzen wollte. Im Interview spreche ich am Anfang kurz darüber. Ich wollte also diesen Tag schwänzen, was mir aber nicht möglich war, weil ich sonst die Prüfung am Ende nicht absolvieren konnte, also musste ich dorthin. Und dann hat es Klick gemacht. Hast du gewusst, dass aus einem Vollkornwecker Glukose wird? Ich nicht. Ich habe an diesem Tag erkannt, dass wenn ich mein Wohlfühlgewicht erreichen und halten will, dass ich meine Ernährung umstellen muss, dass ich kein Zucker und Kohlenhydrate Junkie mehr sein kann und dass ich mit meiner extrem kohlenhydratelastigen Ernährung eindeutig auf dem falschen Weg war. Aber hör selbst rein. Daniela sagt im Interview: „Ich möchte die zwei Begriffe Zucker und Kohlenhydrate nicht trennen. Im Blut landet Glukose. Klingt interessant oder? Hör unbedingt rein in dieses Interview. Es kann dein Leben verändern. Und meine Empfehlung ist jetzt auch noch, hörst dir noch ein zweites und ein drittes Mal an und vielleicht auch sogar noch mal ein viertes Mal. Denn das ist so wie bei einem guten Buch, wenn du das gelesen hast und später wieder zur Hand nimmst, dann hast du, hat man oft das Gefühl, hey, äh, hab ich das Buch überhaupt gelesen? Ich lese jetzt ganz andere Dinge als vorher, ja? Und so ist es auch mit dem Interview. Also du, du hörst, du wirst sehen, Du hörst jedes Mal etwas anderes. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Daniela Pfeiffer, herzlich willkommen äh, zum, zu unserem Interview. Es freut mich ganz besonders, dass ich das heute mit dir machen kann, weil genau du am 7. Jänner 2017, den Tag, <lacht> werde ich wahrscheinlich nie vergessen, ja, so irgendwie dafür zuständig war es, dass, dass sich von da an irgendwie mein Leben verändert hat. Weil das war genau der Tag, an dem es bei mir da oben so richtig Klick gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das damals erwähnt habe, ich wollte den Tag eigentlich schwänzen, diesen Ernährungstag, weil ich weil das, ja, das war genau das Thema, das mir am meisten wehgetan hat. Und ich wollte dann nichts hören drüber, aber du hast es geschafft, ja, mich mich wirklich abzuholen von dort, wo ich bin und auch mich zu erreichen. Ja, und darum freut es mich einfach, dass ich dieses Interview heute mit dir führen kann. Das ist total nett. Es
1: ist ja aber ein super Datum, 7.1.17. Ja, ja, stimmt,
0: genau, genau. Und ich bin,
1: bin total gerne schuld ja, an deinen ja. Umstellungen. Ja, ja. Aber es fügt sich immer so, wie es ist. Also schwänzen und dann doch gehen ist dann
0: meistens... Ja, ja. Also ich hatte ja. wirklich keine Lust drauf, aber ich musste ja den Tag machen, sonst hätte ich diese Prüfung nicht absolvieren dürfen Mich Nicht aber Darum war es einfach wichtig. Daniela, <lacht> möchtest du ein paar Worte nur zu deiner Person sagen und so, was du so tust und was so dein Schwerpunkt ist in, in, der, in dem großen Dschungel der Ernährungsberatung oder Ernährung sozusagen?
1: Oje, oje. wie lange haben wir denn Zeit? <lacht> also ganz ursprünglich bin ich ja Diätologin, also das ist schon ewige Zeiten her, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, die aber dann nach einigen Berufsjahren, die ich aber eher wissenschaftlich verbracht habe am Boltzmann-Institut und an der Klinik in Innsbruck, da war ich nie so richtig klassisch unterwegs, immer eher wissenschaftlich unterwegs, habe es aber dann nach ein paar Jahren an den Nagel gehängt, weil es eigentlich unter Anführungszeichen fad war. Ich habe eine Standard-Ernährungspläne für Standardmenschen gehabt. Und äh, ja, ein paar Kilo zu viel, heißt 1000 Kalorien. Da war, war damals noch 1000 Kalorien, 1200, wenn es ein bisschen mehr dich bewegst. Ähm, viel Kohlenhydrate, bloß kein Fett. <lacht> Hilfe, Panik. Ähm, bei ein paar hat es funktioniert, bei viele hat es nicht funktioniert. Bei die wo es funktioniert hat, war spätestens nach einem halben Jahr wieder Jojo -Jo und so weiter. Und es war immer das Gleiche. Und ich bin einfach schon immer ein Gernesser und ein Vielesser gewesen, der einfach mit Genuss, möglichst Fettes, <lacht> gegessen Ich habe mich zwar dann schon brav diätologisch ernährt, weil das einfach gesund ist, hat es geheißen. Und natürlich wollte ich ja Vorbild sein und mich gesund ernähren, aber es war irgendwie, es war es war's nicht. Und ich habe mir gedacht, gut, dann lassen wir das mit der Ernährung. Ich habe dann meine Kinder gekriegt, also typische Flucht in die Familie und habe dann komplett umgesattelt auf chinesische Medizin, nämlich wirklich Medizin, also Körpertherapie, von Fusoflex über Schiazo und dem Studium der chinesischen Medizin in München, das durfte man damals in Österreich ja nicht machen als Nicht-Mediziner, und dann sagt jemand zu mir, du weißt, du, dass sich die Chinesen vernünftig ernähren, und dann habe ich gesagt, bitte, ich lasse mich mit Ernährung in Ruhe, und habe das eigentlich abgewehrt, und dann hat derjenige, diejenige Dozentin von mir gesagt, ah, na, Weißt du eh, es ist alles zum Essen erlaubt und Essen muss Spaß machen. Das ist das Oberkredo der chinesischen Diätetik. Dann habe ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben und kam dann zu dieser sogenannten oder bei uns so betitelten Fünf-Elemente-Ernährung, was ja viel, viel mehr ist, als jetzt nur, was bei uns so unterrichtet wird. Und da ist mir dann der Knopf aufgegangen. Das war also mein Aha-Moment. Ich habe die zwei Drittel der Ausbildung geschämt. Was ich für ein Blödsinn den Leuten bislang erzählt habe, okay. äh, dass Lebensmittel viel, viel mehr sind als nur Arbeitsfett, Kohlenhydrate und Kalorien. Die chinesische Diät, die kennt keine Kalorien. Weißt du, wie toll das ist. <lacht> ich ich bin das am ist das. <lacht> und das war dann toll. Ich habe natürlich dann diese europäische Variante, so wie es von, von, von Barbara Demmely und auch den anderen Vorreitern nach Europa gebracht und es praktiziert, habe dann in nichts 12 Kilo mehr gehabt, das ist ja sehr getreidelastig das Ganze, das ist nicht original, das ist nur die europäische Variante mhm. und habe mir aber wohl gefühlt dabei, weil es mir einfach grundsätzlich so gut ging durch diese Art der Ernährung. Ja und dann war das wieder Thema mehr oder weniger gegessen, habe dann als Körpertherapeutin im onkologischen Bereich gearbeitet, also im Krebsbereich und habe da dann natürlich vieles, vieles an verschiedensten Diäten mitbekommen, von vegetarisch, über vegan, über Saftfasten, über Vollwert, über Fleisch, Milchfleisch, dorthin jenes. Und dann kam aber ein Chefarzt auf mich zu, der wusste, ich bin in der Körpertherapie tätig, bin aber Diätologin und sagt, er möchte weg von diesem Ernährungskrempel Irrsinn, was da erzählt wird über Ernährung und Krebs. Er möchte, dass ich die Leute Kohlenhydrat reduziert berate beziehungsweise überhaupt Ketogen, dann habe ich gedacht, der ist irre, der ist irre, der bringt jetzt die Leute um, es ist ja der Energieträger schlecht hin.
2: Mhm.
1: sind die Leute eh schon so schlecht beieinander, und jetzt soll ich den Energieträger schlechthin nochmal wegnehmen, also, ich war entsetzt und er hat mir das aber dann ganz, ganz toll erklärt, wie das so funktioniert mit der Krebszelle und den 30 Insulinrezeptoren und so weiter. Und man dachte, na, na gut, es klingt ja plausibel. Nur bitte, wie überlebt man ohne Nudel? Ich war absoluter Nudel- und brot -Junkie. Richtig. Und ich habe die 20 decker -Tafel, ich oute mich jetzt mit 20 decker Tafel Milka-Schokolade Milka wie Butterbrot gegessen. In der Körpertherapie habe ich ja Kraft und Energie gebraucht und habe die wirklich, wirklich wie Butterbrot gegessen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich, grundsätzlich probiere ich alles aus, bevor ich meinen Leuten das rate. Und mir dachte, na gut, dann, dann probiere ich das jetzt mal, wie das ist, so ohne Kohlenhydrate, dann stirbe ich halt. <lacht> und 10 Tage. das hat er dann davon. <lacht> wie du siehst, sitze ich immer noch da und bin jetzt mehr oder weniger zur Low-Carb, äh, weiß ich nicht, Vorreiterin in Österreich geworden, sagen wir mal so. verschränken äh, äh, wir uns mal da auf Österreich. Ähm, wir haben nur dann diese amerikanischen und zum Teil deutschen Rezepte nicht geschmeckt. Wir Österreicher haben halt ein ganz anderes Geschmacksempfinden wie in Deutschland oder in Amerika. Und was da an Brotersatz und als Pizza durchgeht, das war einfach nicht meins. Das war einfach nicht meins. Und auf manchen Krebsseiten habe ich dann entdeckt, schon Low-Carb und auch ketogene Ernährung, aber mit Zutaten, die ich absolut nicht als gesund empfinde. Also mhm. raffiniertes, pures Gluten oder Berge an Sojamehl, wo reinmischen an Leute, die ohnehin schon Krebs haben, das habe ich unverantwortlich gefunden. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass die Sachen, die ich dann, ich würde jetzt nicht sagen, erfunden habe, ich habe sehr viele Rezepte von meiner Urgroßmutter genommen und habe die lokalisiert. Mhm. Oder einfach, was mir schmeckt, einfach probiert es so lange hinzukriegen, Richtung Lokat, dass aber geschmacklich dem Original rankommt. Und habe das dann angefangen zu posten, und es war dann ein heilloses Durcheinander. Du weißt, wahrscheinlich selber, auf Facebook ist alles ein, ein Riesendurcheinander. Da ja. sind immer mehr Leute auf mich zukommen und sagen, bitte schreibt das doch zusammen in ein Buch. Und so habe ich dann angefangen, ich bin ja überhaupt kein Schreiberling eigentlich, habe dann aber ganz nette Leute gefunden, die mir da helfen, das in Form zu bringen. Und so sind dann die Bücher entstanden und auch dann die Kurse entstanden und natürlich auch Weiterbildungen entstanden. Ich war sehr lange nur auf Low-Carb oder also und Ketogen, das ist mal Hilfe. Und äh, mittlerweile mischt sich das aber sehr, je nachdem, was man braucht, da setzt man es dann ein. Und ja, so war mein Werdegang, meine körpertherapeutische Arbeit habe ich jetzt beiseite lassen, weil es zeitlich einfach nicht mehr ausgeht. Okay. Und so kann ich jetzt in meinen Beratungen bzw. auch in Kursen aber ein Ganzheitspaket anbieten. Wenn ich meine, jetzt merke, ähm, keine Ahnung, da muss jetzt einmal einfach entgiftet werden, weil da kannst jetzt reinfüllen, an guten Nährstoffen, was du willst, da bewegt sich nichts. Ja. Dann habe ich die Ahnung, was der noch dazu tun muss, damit es dort lange los sein soll.
0: Ja, ja. Ah, coole Geschichte, also wie du wie du dorthin gekommen bist. Ja. ja. Ähm, so ich starte gleich mit, mit, so mit der ersten Frage, wie wirkt sich eine, weil das war für mich so spannend, also ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass Kohlenhydrate als Glukose im Blut landen. Das, entweder wollte ich es nicht wissen, keine Ahnung, äh, entweder habe ich es verdrängt oder so, aber das war so wirklich der Tag bei dir, das war so ein riesen so, oh, oh, okay, aha, also da waren so Informationen da, die total wichtig waren für mich. Und ich war ja auch ein äh, Kohlehydrate-Junkie. Also ich habe so Reis und Nudeln, das, war mein, das waren meine Grundnahrungsmittel. Ich sonst eigentlich, mhm. Wenn du mir einen Reis hingestellt hast, war ich glücklich und Nudeln. Und das habe ich bergeweise gegessen. Und ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören. Das ist immer mehr geworden.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und so meine Frage ist so, wie wirkt sich eine kohlenhydratreiche Ernährung und, ein, und so der Zuckerkonsum auf den Körper aus? So, was macht es im Körper drinnen?
1: Äh, gleich einmal vorweg mhm. äh, muss ich da sagen, du bist nicht alleine. Viele Fachleute, Diätologen und Arztkollegen verdrängen, dass auch aus einem Vollkornweckerl reine Glukose wird und äh, ich möchte jetzt da gleich mal vorweg auch äh, äh, das Thema Zucker und Kohlenhydrate nicht getrennt betrachten, sondern es ist im Blut Glukose. Es ist eines. Mhm. Und dem Körper ist es völlig ob, ob das jetzt eben von einem Vollkornbäcker kommt, vom Schwarzbrot, vom Bauern, vom rechtsgedrehten äh, Sauerteigbrot mhm. oder vom Semmel oder vom Gummibärchen, es ist egal, im Endeffekt kommt Glukose ins Blut. Mhm. Es ist nicht grundsätzlich egal. Natürlich hat der Vollkornweckerl noch ein paar böse Antinährstoffe drinnen, aber auch äh, gute Vitamine drinnen mhm. und Ballaststoffe drinnen, das das Gummibärchen nicht hat. Natürlich haben wir da noch ein paar Benefits von den Negativzutaten, sagen wir mal so. Ja. Das schon, aber im Endeffekt erhöht es den Blutzuckerspiegel mehr oder weniger schnell. Nur weil es verzögert ist, weil es in Ballaststoffe eingebettet ist, die Stärke, und langsamer ins Blut geht, heißt nicht, die Glukose kommt dort nicht an. Sie kommt an halt langsamer, aber die Menge kommt an.
2: Mhm.
1: Und das wird auch von Fachleuten einfach ignoriert. Die sagen, ist kein Zucker, ist keine Gummibärchen und Schokolade ist auch voll, äh, aber ist vollkommen weg. Was ist da jetzt im Endeffekt der Unterschied? Wenn es mir den Blutzuckerspiegel raufjagt, weil ich jetzt so sage, ein Gummibärchen darf ich nicht, dann esse ich halt zwei Vollkorn weckern. Im Endeffekt bleibt der Effekt der gleiche. Gut, beim einen habe ich Ballaststoffe dabei, noch ein paar Mineralstoffe und so weiter, was ich beim Gummibärchen nicht habe, mhm. aber, aber im Endeffekt auf dem Blutzuckerspiegel oder die Blutzuckermenge, die da noch entsteht, ist es völlig egal. Und ich möchte auch die zwei Begriffe Zucker und Kohlerate nicht trennen. Im Blut ist es das Gleiche. Mhm. Und der Effekt, ähm, äh, den Kohlenhydrate im Körper machen, ist da auch immer der gleiche. Mhm. Ja, also es wird äh, äh, ein Kohlenhydrat, sagen wir es mal so, diese Blutglukose zur Energiegewinnung hergenommen, primär. Es ist ein ganz kurzfristiger, intensiver Energiebringer. So, wie in dem Lagerfeuer, ich glaube, ich habe es eh mit dem Lagerfeuer auch erklärt, wie wenn du in ein Lagerfeuer Stroh oder einen ausgetrockneten Christbaum oder halt diese Spandeln, dieses dünnes Hölzelwerk reinschmeißt in dieses Lagerfeuer, dann lodert das auf wie verrückt, ihr wird schwitzend heiß und in fünf Minuten ist das Ganze wieder erledigt.
2: Mhm.
1: Und so kann man sich jetzt diese Glucose, Wurscht, wo sie herkommt, im Körper vorstellen. Das, was jetzt verwendet wird, was jetzt gebraucht wird, wirklich auf den, den, das Wort, was jetzt gebraucht wird, äh, wird zur Energiegewinnung verwendet, wenn die Zelle sagt, das Mitochondrium, wo das hineinkommt, die Glukose wenn das Mitochondrium sagt, du, hör mal, du sitzt jetzt schon drei, drei Stunden am Computer und dreht Däumchen, äh, kann ich nicht brauchen, da brauche ich keine Energie dazu. Diese Glukose die jetzt überbleibt, weil das Mitochondrium sagt, die braucht dich nicht, die wird jetzt in Fett umgewandelt, weil Glukose so nicht gespeichert werden kann. Bei einem Spitzensportler äh, nimmt, sagt die Zelle dann noch, na gut, jetzt brauchen wir ein bisschen ein Glykogen, ein bisschen an Muskelkohlenhydrat, äh, ähm, das ist eine Verbindung, die in Muskel gelagert ist, also jemand, der gut ausgeprägte Muskulatur hat, kann etwas Glykogen speichern für Reserveeinheiten, wenn er Sport betreibt, dass er das hat. Mhm. Aber Jetzt gerade für ein Couchpotato oder Computerarbeiter oder einmal in der Woche Sportbetreiber wird alles, was zu viel in dieses Lagerfeuer hineinkommt, in Fett umgewandelt, weil wir es so nicht speichern können. Wir können nicht wie ein ähm, durch die Gegend hüpfen, stundenlang. Kinder tun es noch. Ja. Wenn er das aufhört, wenn Kinder was Süßes kriegen, die sind wie Ping-Pong-Bälle. Ja. Der Körper versucht über gesteigerte Energie, das abzuarbeiten. Mhm. Und dann kommt man im Kindergarten und sagt, nein, wir haben jetzt Sitzrunde, nein, wir haben jetzt Märchenrunde, in der Volksschule bleibt sitzen und dann lernt der Körper, okay, ich darf mich nicht bewegen, was tue ich mit der vielen Energie? Gut, dann machen wir Fettzellen. Ja. Die kann ich nämlich laugern, in alle Himmelsrichtungen und in, in Tonnenformat. Ja. Ja. Also bei Kindern funktioniert es noch, süßes Essen oder viel Kohlenhydrate essen und tick, 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 tick. Ja. Ja. also da funktioniert es noch und äh, äh, zu viel an Energie grundsätzlich, ja, grundsätzlich wird in Fett umgewandelt
2: mhm.
1: und äh, äh, bei den Kohlenhydraten jetzt eben ganz egal äh, ob das jetzt eben vom Vollkornwecker oder vom Gummibärchen kommt ja. äh, wenn es jetzt nicht verbraucht wird innerhalb einer Stunde ungefähr, Stunde, anderthalb okay. wird es in Fett sein umgewandelt also wenn du jetzt in der Früh ein süßes Müsli isst mit Vollkornflocken, mit Obst und mit Honig, lauter guten Zutaten und erst am Abend oder am Wochenende Sport betreibst, bis am Abend ist es auf der Hüfte und da kannst du dann Kopfstand machen. Okay. Der zweite Nachteil, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Fettverbrennung gehen, ist, dass jedes Kohlenhydrat, in den Blutzuckerspiegel erhöht, sofort ein eine, ein Schrei aussendet dann die Bauchspeicheldrüse Insulin. Insulin her, wir müssen das aus dem Blut rausbringen. Im Blut selber darf die Glukose nicht sein. Die muss in die Zellen hinein. Und je mehr Insulin daher daherkommt, umso mehr, es wird auch als Masthormon bezeichnet, umso mehr äh, Glukose wird in die Zellen hineingeschoben, die dann sagen, Computerarbeit, Couch Potato, jetzt mhm. keine Verwendung, Fettumbau. Und dann steht aber das jetzt arbeitslose Insulin da und verschließt für sechs Stunden die Fettzellen. Für sechs, also, Stunden. Bei sechs Stunden hast du keinen Fettabbau. Muskelaufbau, ja. Anabol wirkt es ja, das Insulin. Du kannst Muskelaufbau. Jetzt sind es die äh, äh, Ladies, die vielleicht in der Früh ein gutes Müsli essen und am Vormittag dann Sport betreiben, also mhm. ein, zwei Stunden später Sport betreiben und dann haben sie Muskelaufbau, aber keinen Fettabbau. Mhm. Und das Blöde ist ja dann, dass du schwerer wirst, weil Muskelmasse ist ja schwerer als Fettmasse. Mhm. Mhm. Du baust das eine nicht ab, aber das andere auf.
2: Okay. Das ist eine
1: Geschichte. Und Sechs Stunden, und dabei ist es aber schon Mittagessenszeit oder ja. Snackzeit, weil jetzt habe ich ja gesportelt, jetzt kann ich auch Müsli ja Müsli-Riege <lacht> essen. Und dann Mittagessen und am Nachmittag noch ein Stück Vollkornkeks oder guten, gesunden Kuchen mit, lass uns mal ganz auf gesund sein, gehen wir gar nicht ja. mehr auf klassisch ja. Ja. Fastfood und so weiter, weil jeder glaubt immer, dass gesund gesund ist. Genau. Ja? genau. Und sechs Stunden Fett sein Versch äh, 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 zugesperrt. Das kriegen manche Leute zusammen, dass sie das 24 Stunden am Tag haben. Ja. Dass sie also hab das beim Bett gehen, noch isst, der dann den ja. Zuckerspiegel aufhält für 6 Stunden und dann kommt schon wieder das Frühstück. Ja. Vielleicht in zwei, drei Stunden ohne Insulin oder mit wenig Insulin im Blut. Ja. Und das wahrscheinlich zu einer Zeit, wo man ganz garantiert nicht sportelt.
0: Ja, ja genau, genau. <lacht> wow, also diese Infos, die sind so mega wichtig, weil das war genau das, was mir, was mir gefehlt hat. Wo du sagst, man glaubt man, man ernährt sich gesund. Aber dass man niemals in die Fettverbrennung kommt, dass das gar nicht geht?
1: Ja, nicht niemals, aber auch
0: nicht in dem Ausmaß, wie man könnte,
1: wenn man richtig mögliche. hätte. Ja, genau. Und das Blöde ist, also ich habe ja auch Unterlagen von, 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 von den Diätologen, wie es jetzt noch unterrichtet wird, auch in der Physiologie und so weiter, da steht das drinnen, da steht drinnen bei übermäßiger äh, Energiezufuhr von Kohlenhydraten werden diese in Fettzellen umgebaut. Mhm. Aber das wird verdrängt. Ja. Kohlenhydrat ist Kohlenhydrat. Ist, äh, das eine kommt halt ein bisschen langsamer ins Blut, dann habe ich halt einen sanfteren Insulinanstieg. Dann habe ich halt nicht so viel Insulin im Blut. Dann sperren wir halt nur, was sie 80 80% der Fettzellen sind dann zugesperrt. Und nicht 100% wie jetzt nach einem süßen oder sowas. Mhm. Mhm. Aber immerhin. Es ja.
0: ist da. Ja. ja. So, welche Kohlenhydrate sollte man grundsätzlich meiden? So, weil es gibt, also so ich habe jetzt im letzten halben Jahr ganz viel Erfahrung gemacht und ich habe auch Vorträge gehalten, weil so mein Schwerpunkt ist ja der mentale und psychische Anteil bei diesem Essensthema, der ja auch sehr groß ist und das Thema Zucker ist ja emotional ganz massiv geladen, das war mir ja so nicht bewusst. Ähm, und es kommt immer wieder von den Leuten so, ich kann auf alles verzichten, aber auf Kartoffeln nicht. Und äh, Ich was kann
1: ich, nicht heißt für mich immer, ich will nicht. Ich will nicht, ja. Und das respektiere ich. Wenn ja. er nicht will, dann ist es so. Ja. Ich habe genügend Krebspatienten, denen kann ich das länger mal weiter erklären, dass sie eine Möglichkeit hätten, in dieses... Krebsgeschehen auf dieses ja. Krebsgeschehen Einfluss zu nehmen. Nicht den Krebs heilen, Gottes Willen, nein. Aber auf das Geschehen Einfluss zu nehmen. Mhm. Und Es gibt genügend, die sagen, dann fehlt mir Lebensqualität ohne Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis. Geht nicht. Ist in Ordnung so. Ich lasse mir meinen Kaffee auch nicht wegnehmen. Ich lasse ja. mir Diverses auch nicht wegnehmen. Ja. Und erwarte mir auch, dass das respektiert wird. Mein ja. Gott, wie viele Leute wollten mich schon überreden zu Sport. Ja, ich bin kein Bewegungsmensch. Es ist halt so. Mhm. Und so respektiere ich es, dass es manche Leute nicht wollen.
2: Mhm. Gegen mhm. was ich was
1: habe, ist einfach die Fehlinformation. Fett ist böse, Kohlenhydrate sind gut. Und wenn du noch 10 mal Diabetes hast und dir Einheiten von Insulin spritzt, wo man gerade nur schlecht wird, und der Diätologe sagt zu dir, isst Kohlenhydrate, dann ist es so wie wenn du zu einem Laktoseintoleranten sagst, ich wurscht, hat er auch die Milch, ist mhm. ja mhm. gleich. Du dir da ja die Tabletten, schluckt sie dazu, wurscht. Und gegen das bin ich. Die Fehlinformation der Leute, jetzt war ja eine große Aktion auch in, äh, in den Medien, Zucker ist so böse, Zucker, 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 ja schön. Und dann essen sie eben, wie ich schon gesagt habe, die, die Süßigkeiten nicht. Und vor Frust ja. haben sie doppelte Portion Nudeln rein. Ja. ja, dann soll er doch bleiben bei seinen süßen Teilchen. Es kommt ja darauf an, ob ich jetzt den ganzen Tag süß esse, von der Marmeladesemmel in der Früh, vom Kuchenstück am Vormittag über den Keks am Nachmittag, äh, ohne Dessert geht es auch nicht auf eine genossene Süßmahlzeit am Tag. Mhm. Ist ja schon eine Riesenreduktion. Mhm. Mhm. Aber die Leute müssen informiert werden darüber. Die müssen das wissen. Ja. Und, das, und da bin ich ein bisschen äh, sauer auf mhm. Fachleute, dass sie sich da so verwehren dagegen. Mhm und Aber alle bestätigen, die, die bei mir im Kurs sind, ob jetzt Ärzte oder Diätologen, ich habe immer wieder welche im, im Kurs, es ja, stimmt, es stimmt eigentlich.
2: Mhm.
1: Im, Im Blut schwimmt echt kein wecker rum. Wirklich nicht. Es ja. ist wirklich nur Glucose. Ja, ja. Und welche Kohlenhydrate grundsätzlich meinen, ich bin nicht jemand, der jemandem was verbietet. Wenn mhm. jetzt jemand sagt, so also ein Süßjunkie, ich war auch Süßjunkie, ich weiß, wie, wie, wie herrlich... Äh, ein süßer Kuchen, keine Ahnung, da muss ein Musa-Schokolade oder sowas schmeckt. Ich liebe das Zeug. Mhm. Auch nach wie vor, wenn auch jetzt wirklich in ganz geringem Maße, weil, wie du selbst wahrscheinlich bemerkt hast, wenn man dann mal auf Low Carb geht, wenn man die Kohlenrate reduziert, kriegt man ein extremes Süßempfinden. Es wird alles viel zu süß. Mhm. Ich habe meinen Lieblingskonditor in Wien, der Demel, es gibt für mich keinen Wien-Besuch ohne Dämel. Aber ich kann mich jetzt, und ich bin oft in Wien, nicht erinnern, wann das, das letzte Mal im Dämel war, weil ich kann es zum Teil nicht mehr essen, weil es zu süß ist. Und dabei sind mhm. das immer kleine Teilchen. Ja. Top, Qualität, ja. kleine Teilchen, aber es ist ziemlich einfach zu süß. Ja. Und ähm, darum äh, äh, rede ich niemandem was aus. Ich sage, jemand, der sich auf die Low-Carb-Reise äh, macht, der soll mal wirklich monatlang Low-Carb-Strikte durchziehen. Und da ist das Beste einfach wirklich Brot, Kartoffelnudeln, Reis, die typischen Beilagen, Knögel, Chrisnachgall, alles das nur das beiseite lassen. Mhm. Doppelte Portion Gemüse und alles andere, was sie sonst so gerne haben. Halt natürlich die Süßigkeiten auch weg. Ja? Und nach dem Monat sage ich so, und was fällt dir jetzt am meisten? Was hättest du jetzt gern? Da kann man dann schauen, gibt es Alternativen für Brot, gibt es wunderbare Low carb alternativen da, Also da muss ich sagen, als Brot, junkie muss ich wirklich sagen, da gibt es wirklich, wirklich gute Möglichkeiten, äh, äh, Brot, Brot zu, selbst zu backen mhm. oder, oder auch Mischungen zu kaufen oder so. Aber nie jetzt die Eiweißbrote aus dem Laden. Okay. Und was ist da drinnen? Du siehst wieder die Billigzutaten für teuer verkauftes Brot. Ja, und Soja, Protein pur, bitte ja. weg davon. Es ist so einfach selber gemacht. Du kennst das, Topfen, Eier, paar äh, Nüsse, Leinsamen, Kürbiskerne. Brotgewürz und also zwei Minuten Mixer erhalten, ab in die Form, ab ins Backrohr, ein herrliches Brot. Also mhm. da gibt's es wirklich tolle Varianten. Also ich frage dann die Leute, was fehlt dir jetzt am meisten und sagen, ein Dessert, irgendwas ähm, Süßes. Mhm. kann man sich sehr viel selber machen, äh, äh, zu Hause eins zu eins ersetzen, einfach nur Zucker austauschen, Süße, Süße austauschen. Da reden wir wahrscheinlich auch ja eh noch einmal drüber. Mhm, Und äh, wenn es ist, dass man mal auswärts isst, sich die Beilage abbestellt, ich sage immer, bestell mir die Beilage ab, äh, dann habe ich nämlich mehr Platz für die anderen Köstlichkeiten.
0: Ja, das ist cool. <lacht> also
1: so Speckbohnen oder Krautsalat, Speckkrautsalat, ich liebe den. Und ja. dann hat er zweite zweiter Platz. Der Knödel wird mir den Platz wegnehmen für, ja, ja. für den Krautsalat zum Beispiel. Und dann, wenn man in einem guten Restaurant ist, dann schaue ich mir zuerst auch in der Dessertkarte, ob irgendwas dabei ist, was mir jetzt richtig, richtig, richtig anhupft. Wo ich sage, ha, schon ewig nicht mehr gehabt, das will ich jetzt. Und dann spreue ich das halt beim Alkohol ein, also ja. ich halt der Klaus Wein weniger trinkt oder gar nicht trinkt. Und dann reicht es, weil man weiß, dass ich beim Dessert dann sage, oh, ich nicht die Hälfte haben kann. Musterschokolade so Schokolade wird meistens so in drei, so Nocken serviert oder ja. so, ja. mit Eis und allem drum und dran. Sage ich, mein, ich meine mich gerade an Costa vom Dunk, das dunkle ist das Zuckerärmste ja. und dunkle, gerade eins so mit ein bisschen Obst und Korn dazu, Schlüssel, was kann dazu von mir raus und dann, ha, das genieße ich dann so richtig, da ist normaler Zucker drinnen. Wie überhaupt, aber wie viel Zucker habe ich? Ja, normal, keine Ahnung, wenig. Das kriegt manche an einen Tag wahrscheinlich unter, was ich ja, habe. Hab. Ja. An, an normalen Zucker. Ja, ja. Also das können wir auch. Also man braucht eigentlich auf, ähm, auf nichts in dem Sinne verzichten, man muss wissen, was man erreichen will. Mhm. Es gibt schlanke Familien, die sehr sportlich aktiv sind, die müssen ja auch, nicht jetzt was Gott auf Low-Carb gehen, dass sie alles runter reduzieren auf null, wieso? Sie verarbeiten das ja.
2: Mhm.
1: Und auch Krankenschwestern, die einen ihr bewegten Job haben, die Treppe auf, Treppe ab, Patienten hin und her bewegen baden, duschen und sonst was. Also das ist ja schon ein recht anstrengender Job, der hat sicher die Möglichkeit mehr Kohlenhydrate zu essen. Noch einmal, im Rang-Schlank-Zustand ja. ist es eine Krankenschwester, die vor lauter Nachtdienste sich schon einiges angegessen hat. Bei der Nacht ist man hungriger ja. <lacht> und meistens auf Pizzanudeln-Süßigkeiten. Von den Patienten kriegt man auch Süßigkeiten, Geschenkwissen geht nicht mehr. Also wenn die schon ein paar Kilo mehr hat, na, ja, dann wird sie fein Dann wird sie sagen, na, das leiste ich mir jetzt nicht, ich lasse die Beilagen beiseite und isst mehr Gemüse. Ja. Oder du die Süßigkeiten jetzt komplett beiseite. Ja. So weit. Also, da, da kann dann jeder selber dosieren. Ja. Wenn, wenn auch, auch wenn man jetzt ein paar Kilo zu viel hat und dann zur Bergwanderung macht und auf die Eulhütten rausgeht und so richtig, richtig abgearbeitet ist, ja, dann kann er da oben ja seine Knädelsuppen essen. Oder von mir was einmal sein Kaiserschmarrn. Er muss ja wieder runter. Er verarbeitet das in dem Moment. Mhm. Mhm. Jemand, der sagt, nein, das, ich will jetzt schneller ein paar Kilo weniger haben, na der wird dann oben auch einen salat mit Würstchen oder irgendwas finden, was lokal ist. Ja. Ja. Das kann man dann selber einteilen. Dann ist es nicht der Verzicht da. Man mhm. kann den Leuten Möglichkeit bieten. Ich habe jetzt einmal eine Fachverbildung gemacht, vor kurzem erst und da hat der Lehrer was Tolles gesagt. Der sagt, Kohlehydrate braucht man nicht verbieten, man muss sie sich verdienen zu essen durch ja. intensive Sporteinheit zeitnah. Ja. Nicht jetzt wie ich gesagt habe, das süße, müse ja. Müsli in der Früh und am ja. Abend sporten, das geht nicht. Ja. Aber zeitnah abarbeiten, dann kann ich mir sie leisten. Wie mhm. ich gesagt habe, wenn du auf den Berg raufgehst und oben seid die kröstelt Kröstel mit morzwäßig Kartoffeln oder was ist. Mein Gott, die, die haben keine Zeit sich anzulagern. Mhm. Keine mhm. Möglichkeit, die werden verarbeitet. Ja. Zum, da fällt es mit Verzicht ja... Äh, äh, aus. Weil wenn du jetzt einen Bürojob hast, wirst du eher dich zusammenreißen müssen, als wenn du sagst, ich habe so einen, so einen Gasgeberjob, dann werden da mal Kartoffeln dabei sein. Dann wird mal macht es nichts aus, wenn es mal ein Brot ist oder so. Ja. ja. Zeitnah. Ja.
0: Das ist so, so bei mir, weil ich, mein, ich habe ja insgesamt 35 Kilo, die ich abnehmen möchte. Und ich habe einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, ich will, dass das einfach schnell geht. Also ich will jetzt nicht drei Jahre verduren damit. Ich, ich will einfach, dass das schnell geht. Und darum habe hab ich, also ich habe keine Ausnahmen gemacht. Und ja. das ist mir aber super, super leicht gefallen. Und darum sind jetzt 24 Kilo in sieben Monaten weg. Und das war aber super... Ja, ja, das war Und schon das ist so, wie ich
1: gesagt habe, man muss wissen, was man möchte. Genau. Wenn genau. wenn jemand sagt, ich möchte abnehmen, ganz normal, dann reduziert man die Kohlenrate. Ohne ja. was zu wiegen, ohne zu zählen, ohne nichts. Ja. Man lasst einfach die großen, großen Brocken, Beilagen, Brot, Kartoffeln oder Reis und Süßigkeiten, lässt man weg. Ja. Dann geht's. Ja. Man kann dann noch einmal fein und und mal tiefer gehen, dass es schneller geht, wenn man möchte, muss ja nicht. Mhm. Und wenn jemand sagt, na, no, das reicht, reicht mir so, so, jetzt schön langsam abzunehmen und er gönnt sich mal, ist auch in Ordnung. Ja, ja. Wo für mich der Spaß aufhört, ist bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, weil da muss man dann überlegen. Jeder Kartoffel, die da reinkommt, jede Schokolade, die da jetzt reinkommt, naja, die nährt nicht meine Seele, vielleicht noch ein bisschen kurzfristig, aber... Die 30 Insulinrezeptoren der Krebszelle können sie abbekommen, diese Kartoffeln, mhm. und das ich mir, ob ich das tue. Ja. Ja. Also da, da, da habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt als nur ein paar Kilo. Ja. Wenn jemand rank und schlank ist, sagt er, naja, ich weiß, wenn ich so unbewegte Tage habe, weil faul, weil krank, weil sonst irgendwas, dann werde ich mit ein bisschen mehr zusammenreißen, dass ich dann nicht aus diesen faulen Tagen mit drei Kilo mehr rauskomme ja. oder, oder, oder nicht. Also, man, kann da, man ist nicht ja fixiert auf einen, auf einen Gramm-Betrag, wie manche tun also ja. Low Carb heißt so und so viel Gramm. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sich der bewegt, ist der schlank, ist der dick, ist der stoffig mhm. so krank oder was prima. Ich kann mich auf Gramm nicht
0: festlegen. Okay. Das ist immer sehr individuelle Geschichte Weil das kursiert Weil schon das so ein bisschen im Internet herum, so unter 30 Gramm ist man in der Ketose, also unter 30 Gramm. Und das, das widerlege ich zehnmal Rotter auf der Stelle an mir
1: selber. Also es gibt, sag mir bitte, eine Ernährungsform, wo es keine Dogmatiker gibt.
2: Ja.
1: Sag mir eine, da gibt es keine. Ja. Und was mir sehr leid tut, ist, dass diese Dogmatiker viel kaputt machen und viel verkomplizieren, was einfach nicht notwendig mhm. ist. Mhm. In der Küche hat keine, oder im Restaurant hat keine Waage was verloren, wo ich irgendwas abwiegen muss, außer backen und Kuchen, dass ich häufigste die Relationen beieinander habe. Ja. Aber ansonsten äh, ist die einfachste Ernährungsform eigentlich das Low Carb, weil ist ja Beilung oder nicht. Man ja. muss halt auch viel Gemüse essen. Gemüseanteil sollte sowieso steigen, egal bei welcher Ernährungsform. Vielleicht, dass die Veganer das gerade noch zusammen treffen, dass sie viel Gemüse essen. Mhm. Aber Low Carb bedeutet nicht, nur Fleisch und Spiegelei zu essen. Mhm. Es muss als, als, als Basis wirklich das Gemüse her. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da ist eigentlich das meiste, wo ich tunen muss, dass die Leute Gemüse essen genügend Eiweiß essen, also nicht einen Overload an, an Eiweiß braucht man nicht, aber den Bedarf decken, das habe ich eh auch bei euch am Kurs gesagt, da werden wahrscheinlich einige geschaut haben, da doch. das komme ich nie. Ja. Die Frauen sind ein bisschen sehr zögerlich mit dem Eiweiß und das ist eigentlich meine größte Sorge, dass die Leute ihren Proteinbedarf decken. Das ist das einzige Mal, wo sie ein bisschen was rechnen dürfen, wo ich sage, legt ihr das mal hin, schauen wir in der Bellen nach, wie viel Protein da drin ist, von den Speisen, die du am Tag isst. Du musst deinen Bedarf decken. Das ist das einzige Um und Auf, weil Eiweiße sind im Gegensatz zu Kohlenhydraten essentiell. Die müssen dem Körper zugeführt werden, weil sonst baut er Muskulatur, Hormone, äh, sonstige wichtige Stoffe ab. Mhm. Die sind einfach essentiell und der Bedarf muss gedeckt werden. Okay. Das fällt bei Kohlenhydrate flach. Die sind nicht essentiell. Das, was der Körper braucht als lebensnotwendigen Blutzuckerspiegel, das macht er sich selber.
2: Mhm.
1: Das schafft die Leber in, in 0, nichts. Ganz locker. Mhm.
2: Okay.
1: Da. Und das, das Einzige, wo die Leute am Anfang einmal rechnen lassen, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie das mit dem Eiweiß schaffen, wo sage ich, schau das mal an. Deine Lieblingseiweiße in deiner Bedarfsgröße mal auf den Teller herrichten, mal schauen, wie viel ist denn das? Und mal schauen, dass man jeden Tag auf diese Menge kommt.
2: Mhm,
1: mh. Plus Unmengen Gemüse und dann hat eh keinen mehr Platz. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, das, also die Frage, weil ich haben wir da, wenn ich da rüber schaue, schaue ich auf meine Fragen, der Körper braucht Kohlenhydrate und Zucker, stimmt das? Hast du mehr oder weniger jetzt eh schon beantwortet. Also
1: Kohlenhydrate sind lebensnotwendig. Er braucht sie lebensnotwendig, ganz absolut. Also da also gibt es den sogenannten Zuckerspiegel, Blutzuckerspiegel, das ist das, was der Ort misst. Und der Nüchtern-Blutzuckerspiegel, der ist zwischen 60 und 100, 110, je nach Labor. Das muss er haben. Und weil es so notwendig ist, weil kaum rutscht der ein bisschen noch hinunter, geht man schon Richtung Koma, weil zwischen 60 und 0 ist nicht mehr viel und mit 30 mhm. liegst du im Koma meistens. Ja? Also das ist nicht mehr viel Spürraum. Und weil es so notwendig ist, dass das, äh, konstant dieser Zuckerspiegel da ist, äh, hat der Körper die Möglichkeit, sich diesen Zuckerspiegel immer konstant selbst zu halten. Mhm. Das heißt, äh, er ist... Äh, er kann ja nicht darauf angewiesen sein, ob du jetzt einen Brechdurchfall hast und drei Tage nichts zum Essen kriegst, ja. dann würdest du ja sterben. Ja. Das würde nicht gehen. Mhm. Oder äh, äh, Leute, die eine Fastenkur machen über drei Wochen, die werden, die werden am ersten Tag tot.
2: Ja.
1: Also Es gibt den Mechanismus, das ist in der Leber die Gluconeogenese, dass sie den Zuckerspiegel ganz konstant in, diesen, in dieser Bandbreite hält.
2: Mhm.
1: Gefährlich wird es auch, wenn der Zucker nach oben ausreißt. Mhm. Das sind dann nicht jetzt akut Folgen, leider. Ich sage, das wäre oft einmal gescheit, wenn es wehtat. Ja, wenn ja. will ich ansteigen, dann hätten wir viele Probleme nicht mehr.
2: Ja.
1: Wenn der Zuckerspiegel ansteigt, heißt es um Gottes Willen, Entzündungsreaktionen, andere Negativreaktionen im Körper, sofort abbauen. Und dann muss das Insulin her und muss das abbauen. Also der Körper hat ein ganz ein ausgeklügeltes System, diesen Blutzuckerspiegel, diesen lebensnotwendigen Zuckerspiegel konstant zu halten. Mhm. Das Einzige, was das Ganze durcheinander bringt, bin ich mit meiner Esserei. Mhm. Und zwar nicht mit nichts essen, mhm. sondern mit Kohlenhydrate essen. Weil dann rauscht es nach oben ab, die mhm. ganze Geschichte.
2: Mhm.
1: Und dann muss der Körper gegenregulieren. Und das ist das Einzige, äh, durch das, dass der Körper sich die Kohlenhydrate selber bauen kann, genau die Menge, die er für Hirn, für die roten Blutkörperchen, für diesen Nüchternzuckerspiel, die er braucht, dass er das selber kann, heißt, es sind die Kohlenhydrate nicht essentiell. Ich muss sie nicht essen, der Körper funktioniert trotzdem. Mhm. Im Gegensatz zu Proteine und zu Fette, die sind essentiell. Da muss ich bestimmte Aminosäuren, kann der Körper nicht selber herstellen, bestimmte Fettsäuren kann er nicht selber herstellen. Die muss ich ihm geben, damit er funktioniert. Mhm. Die zwei Stoffe sind essentiell, Kohlenhydrate sind es nicht. Okay. Aber auch da, wenn du das Fachleute fragst, wenn die sagen, Kohlenhydrate sind so wichtig, wenn du dann sagst, äh, nenn, äh, nennen sie mal die essentiellen Aminosäuren, sind nur acht, die rattern die runter auswendig. Ja. Essentielle Fettsäuren, kein Problem, wird aufgezählt. Und dann sagst du, so, und jetzt die essentiellen Kohlenhydrate, Na, na, sie sind wichtig, sie sind lebensnotwendig. Aber es gibt keine essentiellen. Es gibt sie nicht. Mhm. Definitiv nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, jetzt sind wir beim Zuckerersatz. Was nehme ich? Ich habe jetzt, ich habe jetzt drei ausgeschrieben: Also den Birkenzucker, der in aller Munde ist, den Kokosblütenzucker und das ähm, Erythrit oder Erythrol, wie man sagt, das ist das, was wir gerade verwenden. Also Birkenzucker und Kokosblütenzucker, haben. Mein, mein Mann hat auch, der macht auch mit, haben wir jetzt im letzten halben Jahr nicht gegessen. Was, ist so, was empfiehlst du als Ersatz? Ähm, also ich würde es jetzt so unterteilen,
1: wenn du es jetzt so sagst, nach dem, was du aufzählst, in, in drei große Gruppen. Hm. Einmal die künstlichen Süßstoffe, Okay. Kann man verwenden, wenn man das gewöhnt ist, wenn man die möchte, wenn man die mag, kann man, ich selber mag sie nicht, mir schmecken sie zu chemisch, mir kommt das immer vor, man schmeckt sie vor und äh, ich bin faul, ähm, ich brauche... Wenn ihr einen Kuchen macht, Dr. Zucker, Schaumig schlagen, das geht mit künstlichen Süßstoffe ganz einfach nicht. Ich habe mich jetzt ein bisschen distanziert von diesen schrecklichen Studien, die da anscheinend kursieren, dass sie so schlecht sind. Wenn man das Ganze einmal hintergrabt, das Ganze, dann kommt man schnell einmal Richtung Zuckerindustrie. Und jetzt bin ich sehr vorsichtig geworden mit diesen Negativstudien, die es eigentlich gerade gibt. Ja. Jetzt sage ich, ich war lange Gegner von künstlichen Süßstoffen, jetzt sage ich, jetzt bin ich auf dem Punkt, wer sie essen möchte, wer sie zum, zum Süßen von irgendwas nehmen möchte, es. Manche sind nicht backtauglich und Volumen kriege ich halt keins her für Kuchen zum Beispiel. Ja. Aber es ist jetzt kein Affäre, wenn man jetzt zum Beispiel Kaffee nicht ungesüßt trinken kann, dass man sich da auch einmal eine Süßstofftablette äh, rein tut mhm. oder was, Wenn man das möchte. Ich glaube, da hast du Aber sonst, ansonsten, also Das ist immer die eine Kategorie. Das ja. zweite sind die sogenannten Zuckeraustauschstoffe. Da gehört jetzt zum Beispiel dein Dein von dir genannter Birkenzucker, das ist jetzt mhm. die schöne Umschreibung für Abführmittel. <lacht> früher ist es als Abführmittel verkauft worden. Okay. Das ist okay. und das ist früher ganz billig als Abführmittel verkauft worden. Jetzt sagt man, das kommt von der Birke, tun man noch Bio-Blem-Blem drauf und verkaufen es okay.
2: Es
1: ist nach wie vor irre Darmreaktive. Es sind sehr viele Patienten, die es ausräumt, die Bauchschmerzen kriegen ohne Ende und es nicht vertragen. Und was sie ganz böse finden, an dem Ganzen, es ist tödlich für Hunde. Und sage, ich, ich einen Hundehaushalt, wo ein Hund nicht klaut. Ja. Und das, das, für das, das eigentlich Opfermittel ist, jetzt aus gesund verkaufen, nur weil Bio draufsteht, es ist nicht meine... Wer es vertragt, mhm. kein drauf kriegt, es ist nichts Schädliches. Mhm. Aber ich denke mal nur, wenn der Darm schon reagiert oder leicht reagiert, mhm. dann macht es was mit der Darmflora, dann ist irgendwas. Aber ja, wer es vertragt, wer es gewöhnt ist... Äh, soll es nehmen. Es ist eine natürliche Alternative zu den künstlichen Süßstoffen, sagen wir mal so. In die gleiche Kategorie gehört jetzt auch das Erythrit rein oder Erythritol ist ein Zuckerausterstoff, ein, ein, ein Zuckeralkohol. Hat aber nichts mit Alkohol zu tun, das hat nur mit der chemischen Struktur zu tun. Der Vorteil am Erythrit ist, es hat jetzt überhaupt keine Kohlenhydrate, das Zylit ja schon, hat noch Restkohlenhydrate ja. drinnen. Und es ist viel, viel weniger darmreaktiv. Also, ich habe den Test ja bei meinen Chemopatienten, die alle einen maroden Darm haben. Psychiatrie okay. wird überhaupt nicht vertrauen, Erythrit geht. Okay. Also jetzt nicht in maßmäßigen Mengen, da kannst du es nicht runterlöffeln, wie nur, aber es tut eh keiner. Aber es geht viel, viel besser. Mhm. Und in äh, die, die, die dritte Kategorie möchte ich es dann noch einmal ein bisschen mischen. Mhm. Die dritte Kategorie ist jetzt äh, äh, eventuell das, was du erwähnt hast mit dem Kokosblütenzucker. Jetzt ganz ehrlich gesagt, braucht kein Mensch,
2: mhm. die kommen
1: jetzt deswegen auf, weil sie einen niedrigen glykämischen Index haben. Mhm. Schön und gut. Das heißt, es geht langsam im Blut, ich brauche weniger Insulin, aber es kommt, es ist nichts Heimisches, es kommt von der Pampas. Was tue ich jetzt für einen ökologischen Fußabdruck? Da kann ich auch frisch einen Honig hernehmen, wenn ich schon gesund haben will. Mhm. Also wenn ich für Familie was hernehme, dann kann ich einen guten zucker nehmen. Es ist das Gleiche in Grün. Vielleicht nicht ganz so Glückswenig, aber ich kann nicht halb schwanger sein. Wenn ich jetzt wirklich reduzieren möchte, dann weiche ich jetzt entweder auf künstlich oder auf Zuckeralkohol aus. Mhm. Aber jetzt Familie rank und schlank und, und geht gut, dann können die ja hochwertigen Vollrohrzucker äh, oder, oder Honig oder sowas zum Süßen hernehmen. Okay, okay. Dass also man ein bisschen beachtet, muss das jetzt wirklich von Trips Drill daher ja. transportiert werden, nur damit es auf dem Tisch steht? Oder habe ich eine Möglichkeit mit Honig, zum Beispiel heimisch, zu arbeiten. Vollrohrzucker ist mir auch klar, dass wir keine Zuckerfelder haben, die kann man mal einen hochwertigen kriegen, aber äh, das wäre jetzt so zuckerreduziert, aber ein bisschen heimisch können wir dann mit, mit hochwertigem Vollrohr und Honig arbeiten. Mhm. Das ist jetzt für rand- Sportliche, die wenig Süßigkeiten essen, so ihren Sonntagskuchen und ab und an mal Kekse, ja. ist das schön und gut. Ja. Mhm. Und zu diesen natürlichen Süßen gehört jetzt auch das Stevia dazu. Also da ist es ist unverändert, unverändert, da haben wir jetzt Nein. nicht künstlich und nicht den Zuckeralkohol, so wie Kokosblütenzucker, es ist natürlich, es kommt, es ist ja nur diese, diese, dieses Blattel. Mhm.
2: du hast
1: vielleicht einmal gesehen, dieses grüne Gestäu ähm, da, da haben wir jetzt äh, den Nachteil, es ist nicht backfähig, es, es schmeckt grässlich, es verändert den Geschmack ähm, und es ist so viel süßer wie Zucker, dass man sich sehr leicht fair dosiert und dann schmeckt das ganze backgut grausig. Mhm. Jetzt gibt es aber ganz tolle Möglichkeit äh, und Firmen, die Erythrit mit Stevia mischen. Ja. Und mhm. das ist grenzgenial. Ich mag Stevia überhaupt nicht. Ich merke das sofort, wenn es vorschmeckt. Das hat einen ganz komischen Geschmack. Mhm. Aber in dieser Mischung, witzigerweise, kommt es nicht vor. Okay. Jetzt habe ich es auf einmal backfähig. Ich habe das Volumen drauf, mhm. aber Weniger von dem e erythrit -Sylid. das ist alles nicht recht billig. Aber wenn ja, ich jetzt das Gemisch ja. habe mit Stevia, dann brauche ich nur für weniger. Dann mhm. zahlt es mehr aus. Okay, Und das, das ist jetzt eigentlich das, mit dem ich äh, äh, backe mit Erythrit-Stevia-Gemisch. Okay. Es gibt dann noch ein Erythrit-Stevia-Gemisch mit einem apfel drinnen. Das, das äh, ist dann so ein bisschen leicht bräunlich. Und das kommt jetzt an den malzigen, karamelligen Geschmack vom Vollrazzucker ran. Okay. Also okay. Das ist überhaupt noch okay. nicht.
2: Mhm.
1: Also das ist so meine... Variante, ich habe gar keinen normalen Zucker mehr äh, daheim. Ich habe neulich ein Problem gehabt, weil ich irgendwo den Hefegeschmack drinnen haben wollte. Und du musst die Hefe mit Zucker aktivieren. Das geht nicht mit Aha. was anderem. Und ich habe keinen Zucker gehabt. Jetzt einmal in Foto, bei meiner Fotokamera, habe ich da mein Backe mit dem Würfelzucker gefunden, die ich braucht brauche zum Fotografieren, wenn ich was abbreche ja. Zucker. Ja, das ja, wäre ja. ich mal beim Fotozeug, könnte ich ja. nachschauen, ob ich noch Würfelzucker habe. <lacht> <lacht> Okay. Und es fehlt eigentlich da niemanden. also die Söhne sind außer Haus, wenn die mal was Süßes wollen, dann kaufen sie sich auswärts was und ansonsten werden meine Kuchen und meine Backwaren verschnabbultiert ja. wie nur, ja. Denn ist es schon völlig wurscht, weil das schmeckt ihnen einfach. Ja. Also, ja. Grundsätzlich sage ich jetzt, ob jemand schlank ist oder auch etwas übergewichtig das den, und sehr süß aufgelegt sind, einmal am, am Monat komplett, karenzieren alle Süßes, auch, ja. auch die Ersatzsachen, ja. Und dann sich herantasten, aber mit wenig Süßen. Also wirklich nur am Wochenende sich ein Wochenendkuchen macht oder so. Oder Weihnachten die Kekse macht oder so. Mhm. Und nicht jeden Tag Süßes. Damit man auch psychisch, das ist jetzt wieder mehr dein Gebiet, ja. ein bisschen von diesem Dauersüß im Kopf wegkommt. Ja. Und dem Körper Zeit zeitlos den natürlichen Geschmäcker der Lebensmittel wieder rauszuschmecken. Und da wird dann plötzlich eine Karotte big süß. Schmeckt ja. man gar nicht. Wenn man immer nur mit Süßen konfrontiert ist, dann schmeckt die Karotten nach Karotten, aber ja. nicht süß. Ja. Je weniger süßes man isst, uh, uh, umso, umso mehr kommt dann der Geschmack der Lebensmittel wieder raus. Ja. Und dann freut man sich wieder auf ein gutes Stück Kuchen und wundert sich, dass man normalerweise zwei Stück Kuchen isst und eigentlich noch einen Stück hat. Ja, genau.
0: So ist das ist ja. das große Verblüffende, oder? Wenn ja. du eh
1: sagst, du hast auch gern Süß gegessen, ich ja. weiß nicht, wie es dir jetzt geht mit Süßen. Wahrscheinlich auch viel weniger und viel
0: ausgesucht haben, Ja, oder? also ich muss das nicht haben, wir haben jetzt so einen, so einen Kokoskuchen, den wir eben mit Erythrit machen, also diese Stevia Erythrit-Mischung ist ein super Tipp, das, das werden wir, glaube ich, aufnehmen. Ähm, und dieser Kokoskuchen, wir nehmen viel weniger von dem Erythrit, ähm, ja. als überhaupt die Hälfte, weil das ist uns viel zu süß. Oder wir haben so ein zuckerfreies, im Jahr, Jahr in Wien haben wir unser zuckerfreies Eis geholt, selbst das ist uns zu süß. Also Wobei dazu sagen
1: müssen, Jajas und die anderen Lokale, die es da auf Lokal gibt, die müssen sich, die, die, ich habe mal geredet mit denen, die mhm. müssen das so süß machen, weil ja nicht Lokaber da reinkommen. Ja, genau. Ja. Ja. Ich kann es auch nicht essen. Ich kann es ich nicht ist essen. So süß, ja. 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 Und ich muss aber noch, noch dazu sagen, dass Erythrit und auch das Xylit.. Ähm, nicht so süß sind wie Zucker. Mhm. Also rein theoretisch, wenn man umrechnen würde, wenn du jetzt ein Kuchenrezept, was ich 100 Gramm Zucker drin hast, ja. müsste man rein theoretisch 120 nehmen oder 130, damit man auf die, die, die Süße des Originalkuchens kommt. Das geht das geht gar nicht. Ja. Nicht einmal eins zu eins gehen. Sobald ja. man hat, und es geht innerhalb einer Woche, zehn Tage. Verändert sich dieser Süßgeschmack? Muss mhm. man die Menge reduzieren, sonst kann man es nicht essen. Ja. Von Autos. Ja. Und ich, das war das, war, wo ich am meisten erstaunt war, weil ich war wirklich ein Süß Ich habe wirklich ja. 20 Getoffel Schokolade. Eine am Tag war Minimum gell? in der ja. Körpertherapie. Und, und, und wirklich nicht die dunkle. Dunkle Schokolade die ging gar nicht. Ja. Also wirklich die Vollmilchschokolade. Schokolade. Und ich war so erstaunt, dass ich das innerhalb... Zehn Tage so umstellt, dass ich das nicht... Ich schaffe es nicht einmal jetzt, wenn es mal zu einem Kaffee ist, mit Milchkanaps. Manchmal ist ich das ja. anstandshalber, aber zurückschicken kann man es auch nicht. <lacht> Und aber das ist unmöglich. Ich tue es jetzt
0: schon auch nicht mehr, weil das ist mir zu... Es geht nicht. Ja, das wird bei mir auch nicht gehen. Für mich schmeckt sogar der Schlagobers süß. Also das hätte ja früher nein. früher nicht geschmeckt. Der, der war geschmacklos für mich irgendwie. Nein, also nein, der der Schlagobers ist total ja.
1: süß. Ja. Und das, Gott sei Dank noch, aber,
0: <lacht> <lacht>
1: aber normale Schokolade, normale Schokolade, immer ja ich, ist. Dann dunkle, aber auch nur selten.
2: Ja.
1: Wenn man zum Kaffee etwas Dunkles angeboten wird, dann ist es schon, es sind ja so kleine Teilchen, mhm. aber mhm. Die, die Naps gehen nicht mehr. Ja. Schade, irgendwo schade, Und auf der anderen Seite, weil es so Kindererinnerungen sind, aber <lacht> andererseits. Es ist so schön bei der Ernährungsform, das hat mich auch erstaunt, durch das, dass es schon sehr viele... Ernährungsformen und Diäten auch ausprobiert habe, nicht jetzt wegen mir, gewichtstechnisch habe ich da nie so riesige Probleme gehabt, so 12 Kilo, ja mein Gott, aber das ist nicht so dramatisch, sondern weil ich immer wissen wollte, wie ist es durchführbar, wie schmeckt es und so, damit ich mitreden kann, damit ich es besser den Patienten vermitteln kann. Und ich weiß genau, was es bedeutet, aus Vernunftgründen auf etwas zu verzichten. Ich hätte es jetzt gern kann jetzt aber nicht wegen Kalorien, wegen Fett, wegen Grün, wegen Rot, wegen, keine Ahnung, keine Ahnung, und jetzt bei Low Carb kann ich wirklich, wirklich an guten Broten, an Kartoffeln, Risotto, ich, ich gönne mir ab und an Risotto, aber immer seltener, ich frage mich echt von guten Italienern, ich wohne ja da in Tirol, Italien Nähe. Mhm. wir haben wirklich herrlichste Risotto und ich liebe sie. Aber ich brauche sie immer brauchen. Aber ich frage mich oft immer bei einem Spanier-Sotto, gehe ich vorbei und denke mir, nein, müssen du jetzt nicht. Mhm. Obwohl ich es mir gönnen würde. Ja, das ja. ist ein, ein Nichtverzicht verzicht ja. Es fehlt mir nicht. Und das ja. finde ich so genial. Weil früher hat man halt dann äh, als, als Beginner von Lokal vielleicht gesagt, nein, das darf ich jetzt nicht, da ist ein Reis drinnen. Mhm. Und dann ist man irgendwo frustriert an dem vorbei, aber ich gehe mittlerweile locker vorbei. Ja. Genau wie mir jetzt der Demel nicht fehlt. Ja. Das Ambiente ist toll und ich kann dort einen Kaffee trinken, aber ich muss, ich muss das echt nicht essen. Ja. Ja. Aber ohne Verzicht und auch nicht aus Verlustgründen. die brauchen. Ich kann das le könntest, leisten.
2: Ja. Überhaupt an
1: Hochleistungswochenenden in Wien darf ich es mir leisten. Nein, ich brauche es nicht. Ja. Bei mir und das ist, also. ist so toll, weil die Patienten dann wegkommen von dem. Zuerst diese, diese, diese entsetzliche Vorstellung, Gott, das will ich ohne Brotkartoffeln und Reis mhm. Und irgendwo, mhm. es fehlt nicht. Ja. Ich back mir auch selbst jetzt kaum ein Brot, außer, ich kriege jetzt halt vom Bauernmarkt zum Beispiel am weltbesten selbstgemachten Aufstrich oder so irgendwas. Mhm. Den Löffeln mag ich auch nicht. Dann packe ich mir ein Brot, damit ich es irgendwo raufbacken kann. Ja. Aber Brot essen müssen, tät ich nicht. Mhm. Und das finde ich so toll, entspannen. Ja. viele ja. wollen dann ein richtiger Brot und Beihau aufdrängen und sagen, Mei, was, was ist doch, was dazu ist doch, mhm. ich, ich brauche es nicht, ich könnte ja ja sagen. Es ja. ist ja keine Affäre, weil ich jetzt äh, mal, keine Ahnung, ein Maiskolben isst oder, keine Ahnung, mal grillen. Ja. Die brauchst du nicht. Wie ja. ich schon gesagt habe, es nimmt mir dann einen Platz weg von irgendeinem herrlichen
0: Salat oder ein Stückchen
1: Käse kleiner zusätzlich. Ja. ja, genau. Also so das das
0: mach... entspannt ungemein. Ja, ja. Also, so gerade, wenn man so, weil bei mir war das Essen schon so, diese, Kohl, diese Kohlenhydrate und Zucker, diese Glucose, das hat bei mir, das war so ein Trigger, das hat bei mir was ausgelöst, ganz einfach. Und ich habe ja auch schon vor vier Jahren. Habe ich mal nur den Zucker weggelassen. Ich habe aber Kohlenhydrate gegessen. Irgendwie bin ich froh, dass ich dann wieder zugenommen habe, weil ich weiß jetzt, was der Unterschied ist und mm -mm. wie sich das jetzt anfühlt, ganz ohne Zucker und Kohlenhydrate und wie es damals war, nur ohne Zucker. Also, das ist ein massiver Unterschied. Da muss ich jetzt nur dazu sagen, jetzt weißt du gerade, soll ein lebendiges Beispiel vor mir sitzen, ja? <lacht>
1: Ich habe natürlich früher, wie jetzt noch brav, klassisch, als Diätologin die Leute zu verminderten Kalorien verdonnert habe, zum Abnehmen. Da musste man immer fürchterlich aufpassen, dass die nicht zu schnell zu viel abnehmen. Und die, die zu schnell zu viel abgenommen haben, haben ausgeschaut wie ihre eigene Urgroßmutter. Okay. Also wirklich schle schlecht. Stell dir vor, dir erzählt jemand, der hat innerhalb von einem Monat zehn 12 Kilo mhm. abgenommen, der schaut entsetzlich aus. Mhm. Wenn er das aber mit Low Carb macht, und du hast jetzt auch gesagt, von Jänner bis jetzt, das sind doch einiges, was hast du das gesagt, 25 Kilo 24, oder so? 20,
0: 24, ja. Ja, eben.
1: eben, Aber du schaust überhaupt nicht schlecht, du blinkst ja. jetzt ein bisschen, aber ja. <lacht> du <schaust lacht> nicht schlecht aus. Und da haben wir schon so viele Beispiele, denen schlottert das Gewand, hängt alles runter und, und so. schaut aber aus wie das blühende Leben. Ja. ja. Und hab aber, wenn du das jetzt an Diätologen oder Ernährungsmediziner sagst, ich habe jetzt innerhalb von einem Monat eine 12 Kilo Gottes oh Gott, wir können es nur. Ja. Da, da würde man gleich mal auf Krankheitsursachen gehen, aber offensichtlich taugt es dem Körper, weil die schauen alle gut aus. Ich habe ja. jetzt gerade eine, eine Abnehmgruppe betreut. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das zwölf Wochen ja. lang. Okay. Die haben äh, ja, Charity-Aktion für die Claudia Stöckel für Zuki habe ich das gemacht. Mhm. Und die haben jetzt in zwölf Wochen. Durchschnittlich 6 äh, äh, Kilo abgenommen. Super. Also, da war bis 13 Kilo war da alles dabei und alle das blühende Leben. Da hat niemand ausgeschaut, um Gottes Willen, wie kann man nur. Also, ja. Ja? Ja. Ja. früher hat wenn man so, so crashkur mäßig das jetzt, jetzt abnehmt. Auch das Gewebe geht gut mit. Paradebeispiel, ja. also, äh, jetzt jemanden, der über 20 Kilo abgenommen hat, in kürzester Zeit. Das Gewebe geht mit, so ja. wegen überschüssige sonst irgendwas bei so viel Kilo, ja. das geht gut mit bei Low Carb. Ja. Aber nicht bei anderen nur Hungerkuren, wo, wo auch Muskelmasse und allem Möglichen abgebaut wird und man wirklich schlecht ausschaut ja. dann. Ja. Außer man nimmt langsam ab, dann geht es leichter. Aber bitte ich gar schön, du, weißt, 24 äh, 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 Kilo langsam, dass dann ja. da nicht irgendwann einmal der, 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 der Willen verlässt und genau. man sagt, nein, was ist Genau.
0: Ja, ja ich schaue jetzt noch was jetzt noch von meinen Fragen, ähm, genau, so die Sportfrage, also bei mir war es so, ich die ersten 20 Kilo habe ich keinen Sport gemacht, mhm. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt und ähm, ich kann mich auch jetzt wieder auf, meinem, auf meinen Körper verlassen, wenn ich reinhöre in ihn, weil vorher das nicht kennen, weil der hat mir immer gesagt, ist Zucker, ist Kohlenhydrate, das hat nicht funktioniert. Aber jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich kann, gut auf meinen, ich kann mich gut auf meinen Körper verlassen. Und so die ersten 20 Kilo habe ich keine Lust auf Sport gehabt. Also Sport, Sport ist an mir, woken gehen und so phasenweise schon laufen. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, aber das war es dann auch schon. Und so ab diesen 20 Kilo war plötzlich der Bewegungsdrang bei mir da. Also das war so irgendwie so, ich wollte auf einmal. Auf das warte
1: ich noch. <lacht> Viele, ja, so viele, sagen, viele erzählen mir, in der Ketose kriegt man plötzlich einen Bewegungsdrang Also ich bin Wochen, Monate auf in Ketose <lacht> und Bord auf einen Bewegungstraum. Keine Chance. Ich sage, es gibt einfach Bewegungsmenschen und Nicht-Bewegungsmenschen. Es gibt Esser, es gibt Nicht-Esser. Es gibt, äh, keine Ahnung, Ausgeher, extrovertierte Leute, ja, introvertierte Leute. Ja. Das ist so individuell. Ja. Äh, grundsätzlich, natürlich, Sport ist nicht schlecht. Es macht auch da wieder die Dosis des Gift. Wenn ich mir denke, wie manche Spitzensportler, Triathleten, sonst was ausschauen vor lauter Sport, mhm. auch wieder 20 Jahre älter als eigentlich, ja. das kann auch nicht gesund sein. Oder mit 30 schon sämtliche Gelenke kaputt haben. Oder wenn jemand 120, 150 Kilo hat und dann mordsmäßig Sport hat, das geht nicht. Oft. Das ist gelenkstechnisch einfach ein super GAU.
2: Mhm.
1: Äh, grundsätzlich äh, ist jetzt schon so bei Low Carb, durch das, dass es sehr muskelschonend ist, es geht ja nicht auf Muskelabbau, das mhm. macht ja nur eine niederkalorische Kost, geht auf Muskeln, das macht Low Carb nicht, mhm. definitiv, außer ich decke mein Eiweißbedarf nicht, wenn ich mich nur von Salat so ernähre und fett, das geht ja das geht halt nicht aus. Aber wenn man es vernünftig macht, und zudem so, gibt es ja dann Schulungen, Kurse und so weiter, mhm. wenn man es vernünftig mhm. macht, geht es nicht auf die Muskulatur. Dann, wie du sagst, man nimmt Herrlich ab, auch ohne Sport. Ja. Das geht wunderbar. Es ja. kommt jetzt wieder diesen äh, Bewegungsmuffeln, wie ja. <lacht> sehr zugute.
2: Ja.
1: Wenn man es jetzt ein bisschen forcieren möchte, äh, den Fettabbau, dann bringt aber jetzt Wochen spazieren mit dem Hund und so weiter auch nicht wahnsinnig viel. Das geht zwar jetzt auf den Stoffwechsel und auf, auf, auf Ausdauer überhaupt nicht dagegen geredet,
2: mhm. aber
1: Fan-Abbau geht mit Muskelaufbau, das heißt mit Krafttraining. Jetzt nicht, dass jetzt jeder in die Muckebude rennen muss und, und, und stemmen bis zum geht nicht mehr. da gibt es wunderbare Übungen mit eigenem Körpergewicht, sei es jetzt gestützt, man muss die nicht am Boden machen, wenn man es jetzt volumsmäßig noch nicht kann oder kraftmäßig, man kann es an der Mauer machen. Ob man die Hände ja. jetzt breit auseinander oder schmäler hat, ob man weiter weg steht oder näher, äh, man kann, äh, je, jeder Muskel, der trainiert ist, und da ist der größte Trainierpunkt, nicht trainierbare, gibt es sicher alle Muskeln, aber jetzt der größte, der Oberschenkelmuskel, das, das heißt Treppensteigen.
2: Mhm,
1: okay. diese, diese Trivialtipps jede Treppe nehmen,
2: mhm,
1: äh, 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 beziehungsweise auch dann nochmal mit Kniebeugen anfangen. Die kann man zwischendrin machen. Wenn ich vor der Kaffeemaschine stehe und warte, dass der Kaffee rum ist, ich habe ich schon jetzt zwei Kniebeugen gemacht zum Beispiel, ja. dann ist Muskeltraining da. Und je mehr Muskel da ist, umso mehr Mitochondrien habe ich, das heißt, das sind die Energiekraftwerke der Zellen, umso mehr verbrannt, wird verbrannt. Okay. Das heißt, Glucose, Fettsäuren, was auch immer, wird verbrannt, wird verbraucht. Aber das macht der Muskel und nimmt die Ausdauer. Mhm. Und das würde das Ganze noch unterstützen, davon abgesehen, dass eine gute Muskulatur grundsätzlich kein Schaden mhm. ist. Ja? Ja, ja. Also auch, muss man so Bewegungsmuffel wie mich dann schon einmal ein bisschen dazu bringen und sagen, ja, jetzt komm, keine Rolltreppe, da die Stiege gehen. Ja. Plötzlich mhm. aber auch, dass manche U-Bahnen in, in, in Wien mhm. keine Treppe haben, sondern nur ja. 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 Aber selbst die kann man da noch hinaufgehen.
2: Ja.
1: Also, in Wirkung sagt so Kniebeugen oder was. So hat man mal, jemand sagt, du, du musst ja nicht 30 Kniebeugen auf ein Stück machen. Ja. Verteilst sie untertags. Ja, du ja. musst auf Kaffee warten und dann beim Zähneputzen kannst du auch zweimal runtergehen. Und, äh, man braucht es nicht mal einbauen. Ja, nach dem ja. Klo, vor dem Klo. Nach dem Klo vielleicht nicht, aber nach dem Klo. Wie auch immer, dass immer zwei, drei macht und dann ja. ist schon dieser Muskel bewegt. Ja, ja. Oder mal was, was, was aufheben oder was. Es, es macht schon Sinn, dass man sich das vielleicht mal für einen guten Trainer, der ein bisschen eine Ahnung hat und nicht nur an zur Muckibude bringt und wo man auch mutsmäßige Geräte verschwitzt, irgendwo was runterreißt und dann nur einmal in der Woche. Ja. <lacht> äh, sondern kontinuierlich etwas muskulär tun. Das verstärkt das natürlich, das Ganze. Mhm. Da nimmt man definitiv mehr ab wie mit Low Carb alleine. Ja. Aber es gibt tolle Studien von Finne und Wolleck, ähm, und das genau untersucht haben wir eine Low-Fat-Ernährung, Low-Fat mit Kraftsport und Low-Carb und Low-Carb mit Kraftsport. Und Low-Carb alleine hat so viel Kilo geschafft wie Low-Fat mit Kraftsport. Mhm,
2: mh.
1: Und die Steigungsstufe war dann Low-Carb mit Kraftsport, dann hat das natürlich das Ganze, in zwölf Wochen waren es dann 5,5 Kilo, was okay. die Leute durchschnittlich abgenommen haben. Also mit äh, Low-Carb und Kraftsport. Mhm. Also Kraftsport im einfachen Sinn. Die waren mhm. nie wieder der und haben nicht da was Gott was äh, gestemmt äh, sondern einfach mit normalen Übungen, die man locker daheim
0: machen kann. Ja, ja, ja. ja, ist auch wieder in super Erinnerung wichtig, weil ich bin so ähm, eher Ausdauer, das macht mir total Spaß und
1: Muskeltraining... Natürlich, wenn es Spaß macht, natürlich, man macht ich es Aber ja.
0: Muskeltraining tut sicher auch gut und dass, dass ich das in den Alltag einfach auch wieder einbauen. Bisschen. Schau, es ist zum Beispiel schon Muskeltraining, ich weiß nicht, du bist Wien, oder? Nein, Wiederheim. ich bin am Land, ich bin in Niederösterreich, Wiener Neustädter Gegend, ich bin am Land eher.
1: Ah, ah ich bin Wiener Neustädter. <lacht> ja, ich bin in der nächst, nächsten Zeit dann noch, hin und wieder mal. Na ah, ähm, gut. Ja, gut, bei euch ist alles so flach, aber sonst ist es ja auch ein Muskeltraining, weil man sonst einmal, bei mir ist ja alles hügelig und ja. bergauf und so weiter, dass man mal rückwärts bergauf geht. Jetzt hast du gerade mit dem Mund gehst und mal so rückwärts bergauf. Ja. Und dann, was glaubst du, da zirkt es ganz schön ja, mit Muskeln. Ja, du kannst ja auch währenden, du kannst da, was es äh, sonst noch gibt, da, da gibt es so, so Manschetteln, die man sich kaufen kann, Gewichtsmanschetteln. Ja, ja. An, an die Beine. Und dann kannst du mal die Beine mehr anheben Der Hund schaut dann vielleicht blöd, aber ist blöd. <lacht> oder, oder dann mal Bewegungen machen, wo du dann das Gewicht dann eh ja. drauf hast. Da hast du ja. wieder mehr Belastung.
0: Ja, und dann habe ich es auch schon. Und du kannst
1: auch während spazieren während Spazierengehen Kniebeugen mal einbauen. Und dann mal runtergehen, die dich auf, dazu zu. Oder was, wenn jemand zuschaut, wo ich da Da fällt dir was ein, was du machen kannst, ja. um, um mehr zu beanspruchen, als nur zu gehen. Ja,
2: ja.
1: Also... Möglichkeiten gibt es dann schon, wenn man immer eine Kleinvieh macht, Mist. wenn du immer ein bisschen was einbaust, dann hast du auch deinen Muskelaufbau sicher jetzt nicht so super definiert, wie andere, die jetzt super gut, mäßig das heißt, bücken, ja. ich, ich Training und so haben wir wahrscheinlich nicht. Ja, Brauchen
0: wir nicht. Aber gar äh, nicht. Ja, ja, Okay. Eine Frage noch für und zwar die körperlichen Reaktionen während der Umstellung, so also in der Anfangsphase, was kann da vorkommen, kann was vorkommen also ich muss sagen, mir ist es total gut gegangen, mir wundert es bis heute, dass ich, bis ich, dass ich keinen Entzug gehabt habe also ich kenne das von vorher von irgendwelchen Kuren oder so dass ich massive Kopfschmerzen, Gliederschmerzen gehabt habe, dass, dass ich müde war ich hatte das alles nicht ich, keine Nein, Ahnung.
2: vielleicht
0: vielleicht weil du dich so
1: drauf eingestellt hast. Ja, Für dich hast du... war das so mental ja. klar, dass du ich jetzt,
0: ja, ja, da war die von drüber. Ja, genau. Aber wenn du ja. jetzt ein Skeptiker, ich meine, du
1: bist ja Psychologin, <lacht> <lacht> sagst, mach das mal, mhm. da spielt dann ja der innere Schweinehund und der Kopf so ziemlich ein Strich. Und die, ich hab ja doch gesagt, ohne Gnädel kann ich nicht. <lacht> Genau, so ist es ja. Scherz beiseite. Ähm, äh, man hat äh, so diverse Süchte, die einem auch nicht gesagt wird. Das, der Zucker regt das Suchtzentrum im mhm. Kopf ganz massiv an, mhm. äh, aber auch Gluten, also ja. was im Getreide vorkommt, hat das Gleiche, den gleichen Suchtfaktor im Hirn wie Zucker und wie Kokain zum Beispiel, mhm. Mhm. Äh, das anspricht. Jetzt, wenn jemand, so wie ich, so blöd ist und das von heute auf morgen alle Kohlenhydrate rauslässt, wirklich nur mehr Gemüse, Fleisch, Fisch mag ich nicht, ähm, und ein bisschen Fett gehabt. Äh, ja, mir hat das aufgegrindelt ohne Ende.
2: Okay.
1: Erst war ich Skeptiker, ich wollte ihm ja beweisen, dass ich stirb, ich Und dann schon gemacht, das ich <lacht> <lacht> Und hab mir dann die, die Hauptsucht, ich bin ja wirklich von High Carb, von mhm. Süßigkeiten und Brot, Getreide, Nudeln, wie mhm. du sagst auch, Nudeljunkie, Pizza, Brot, das war täglich, also nicht täglich Nudeln, aber Brot war täglich da. Mhm. Also täglich meine Glutenfraktion, ob jetzt mit Nudeln und Pizza ob gewürzt, äh, egal. Kuchen habe ich regelmäßig gegessen, mit normalem Zucker natürlich gegessen. Mhm. Und so meine Süßigkeiten halt. Also ich war in der Körpertherapie und, und da, da habe ich mir das auch erlaubt, weil ich mir der passt schon. Mhm. <lacht> ich habe ja auch viel. Und das dann auf Null runterfahren, zwei Süchte. Ja. Sag wir mal, ein, ein, ein Raucher, ein, ein Kettenraucher, er muss jetzt einmal einen Tag nichts rauchen. Vor ja, okay. allem, dir nicht erzählen. Also man fühlt sich die erste Woche, wenn man so radikal macht,
2: mhm.
1: fühlt man sich wie vom Traktor überrollt. Ich sage es ja. einfach, das ist oder grippig zum Beispiel. Ja, also meine Empfehlung ist da immer, jeder, jeder tickt ein bisschen anders. Du kennst sicher auch Leute, die, wenn sie was umstellen, heute machen müssen, aus der mhm. Stelle, heim, Küchenkartel ausräumen und ab jetzt nur mehr richtig. Ja. Und andere Leute, denen, denen geht es besser, Langsam. wenn sie auch aussteichen. Ja. Das, heißt, das Brot ist noch so zusammen, Keksen kaufe ich mir mhm. keine mehr noch und bis die Nudeln fertig sind, dann fange ich an. Ja. Das ist dann so ein runter reduzieren. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Mhm. Das muss man ja typ entsprechend machen. Wenn es jetzt so ein Ausschleicher ist und ich sage, du darfst jetzt nicht mehr, sondern machst von heute auf morgen, der wird es lassen. Genauso wie jemanden, der eigentlich auf 100% geht, du sagst, naja, aber heute darfst du die Nudeln und morgen ist nur das Brot und dann äh, lass uns okay. runter. Ja. Geht auch nicht. Mhm. Also da muss man die Leute immer dort abholen, wo sie sind mhm. und dann dementsprechend warnen.
2: Mhm. Und
1: meine Erfahrung ist, je mehr ich warne, umso weniger passiert. Ja, okay. Aber ich vergesse einmal zu warnen, dann kriege ich einen bösen Anruf, er geht so schlecht, ich habe so Kopf weg und alle ja, Zustände. Dann habe ich vergessen zu warnen, das ist ganz witzig. Und ich denke mal, ich bin keine Psychologin, aber ich denke mal, das ist so, wie man dann eingestellt ist drauf. Mhm. Wenn die Leute warten auf die Nebenwirkungen, dann kommen keine. Ja. Wenn es aber nicht vorwarnst, dann kann es passieren. Ja, ja. Ja, und ist wenn auch welche passieren, mein Gott, Augen zu und durch, dann sage ich einfach, ja, erkläre das mit dem Suchtzentrum, sage, das mhm. dauert Gott sei Dank nicht so lange, wie ein Zug jetzt von Kokain und Heroin, Wasser, koko soll oder Zigaretten, äh, dauert Gott sei Dank nicht so lange. Die Rückfallquote kann passieren, wenn man wieder reinkommt, aber mhm. es wird immer besser. Je länger man weg ist, umso besser wird es.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich habe jetzt so die Antwort auf körperlicher Ebene. Ich habe nämlich davor schon ungefähr vier Monate glutenfrei gehabt. Ah, aus der du ja eine schon raus. Und das war das vielleicht, warum es mir leichter gefallen ist, auf körperlicher Ebene. Und dann war ich mental wirklich sehr stark und das hat dann noch den Rest irgendwie dazu beigetragen, dass ah, es genau. auch total gut gegangen ist. Ja. Also ich denke, dass das eine sehr starke... Schon, es ist eine körperliche
1: Entgiftungsreaktion, ja. tritt dann gleich einmal auf, ja. äh, die er mitnehmen kann. Aber da gibt es halt so leichte Entgiftungsmöglichkeiten, sei es Bäder oder, so, oder mentale Sachen und so weiter. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ja. Das kann man den Klienten ja dann auch sagen. Äh, ich habe jetzt eigentlich in der Praxis kaum Leute erlebt, denen es wirklich schlecht gegangen ist. Schon Leute mein Sohn war so ein Spezialist, der wollte von heute auf morgen in die Ketose gehen, um mehr sportliche Leistung bringen zu können und dann hat es Also das ist ja also auch ein High-Calc-Junkie und von heute auf nix in, in, in Ketose, das war ja, mein Sohn halt. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, wenn jetzt jemand äh, das sieht und starten möchte, wie kann sie der von dir Unterstützung holen? So, Welche Möglichkeiten gibt es jetzt bei dir, Unterstützung zu holen? Also die, die, die Quick-Information ist äh,
1: auf YouTube, da haben wir meine sieben Schnellschritte, wie man in Low-Carb-Ernährung, was die wichtigsten Punkte drinnen sind, auf YouTube. Das ist unter äh, Low-Carb-Ketogen, das ist mein äh, Kanal mit der Christina mhm. mit äh, da sind die, die, die Schnelltipps drinnen und auch unter lokal-ketogen.de ja, äh, 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 habe ich meine Online-Kurse, die ich da anbieten. Okay. Online-Kurs heißt, man bucht den, äh, der ist zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit. Wenn man da aber nicht kann, ist es egal. Äh, man kriegt den Kurs jeder äh, 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 als Aufzeichnung zugeschickt und man kann sich in jeder Zeit und so oft man will anhorchen. Ich kann nicht die Leute auf einen Termin zusammenfischen, das ist viel praktischer dann wie jetzt ein Realkurs, wo man wirklich Zeit haben muss, sonst ist das verloren, das Ganze.
2: Mhm, mh.
1: Und die Online-Kurse kann man äh, dann dementsprechend, was man äh, haben möchte, im Buchen und kann sie jederzeit und immer anmachen, so oft man will, okay. äh, dass man es auch ganz genau verstanden hat, wobei man das glaube ich nur einmal anmachen kann, mhm. das ist ja Hexerei.
0: Ja. Das heißt, so Einzelsettings Einzel bittest du auch an oder so in die ja, Leute mal die, einen die Kurs machen, machen? weil ich mich okay. da mehr auf wirklich kranke Leute dann spezialisiere,
1: jetzt sei es okay. Autoimmunerkrankungen oder Krebspatienten, die jetzt äh, dann noch ein, ein genaueres nur zum Abnehmen oder so mache ich es eigentlich kaum mehr, weil mhm. das ist so simpel, da braucht man sich wirklich nur die Videos anschauen oder einen Kurs besuchen, okay. dann weiß er so Bescheid. Okay. Ich, ich mache das auch manchmal, wenn jemand eine Einzelberatung will, dass ist auch Buch dir den Kurs, schau dir das an und dann haben wir die restlichen Klarheiten noch beseitigen, ja. wenn ja. dir da irgendwas anfällt. Ich habe dann noch nicht einmal mehr einen Anruf gekriegt, dass sie noch eine Einzelberatung bräuchten, ja. weil alles im Kurs eigentlich dann drinnen ist.
0: Mhm, mhm, super, fein.
1: Und sonst weißt du ja, wenn, 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 wenn man das Grundwissen nicht hat, dann erzählt man bei der Einzelberatung immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer ja. das Gleiche. Ja. Und da sage ich, schaut euch einen Kurs an ja. oder die, die Grundsachen äh, äh, anschauen, vielleicht noch ein bisschen rumprobieren und wenn es noch Fragen gibt, weil es nicht funktioniert, weil es zu gut funktioniert ja. oder was auch immer, dann schauen wir uns an, wo hakt es denn jetzt ja. noch. Und dann kann, man, dann kann man von den Basics, wo sind Kohlenhydrate überhaupt drinnen und so weiter, mal absehen und sich dann wirklich aufs Problem stürzen und ja. das, das machen wir schon.
2: Ja, okay.
1: Das, schon. Und das funktioniert auch so über Skype, wenn man jetzt weit auseinander ist. Manche, wenn wir da in der Tiroler Gegend sind, suchen wir ja. da. Aber wenn ich in Wien bin, zum Beispiel, habe ich null Möglichkeit, dann noch zeitlich und auch räumlich jetzt noch Einzelberatungen zu machen. Die mache ich dann über Skype.
0: Mhm. Aber du bietest auch Kurse live an, sozusagen, oder? Ja, oder? ja äh, Innsbruck und Wien. Ich mhm. okay. habe jetzt im Moment keinen Termin in Innsbruck, habe ich schon einen Termin,
1: aber in Wien jetzt im Moment nicht. Aber mhm. äh, ich dann für Frühling wieder angehen. Ja. Ja. Das sieht man dann aber auch auf meiner Homepage unter Termine, mhm. äh, unter Daniela-Pfeiffer.at, findet man es so unter Termine, dann wo die, die Realkurse sind. Okay, Realkurse ja. und Online-Kurse. Mhm. Ja,
0: Daniela, vielen herzlichen Dank. Es war, ja... Spitzenmäßig. Ich finde die, die Infos so super und für mich war es jetzt einfach nochmal super, das alles zu hören. Und ja, ich bin auch nach dem Tag weggegangen bei dir und habe alles umsetzen können. Also das war überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Und so wird es dann bei, bei deinem Kurs auch sein, dass man da einfach loslegen kann dann. Ich denke auch, wie, wie ich schon gesagt habe, ich sage den Leuten noch,
1: schaut euch den Kurs an und wenn ja. wir wenn's dann noch tunen wissen, habe ich noch nicht einen Anruf. Ja, also bei mir
0: war es <lacht> nicht wirklich, es, es flutscht und, und funktioniert ganz super.
1: Ohne die großartig die komplizierten Wiegen und sonst
0: was. Ja, das ist, wirklich das ist ja das, das ist ja das. Man muss
1: halt wollen, wie bei
0: allen, man muss halt ja. wollen. Man muss was tun wollen. Ja, genau. Und das, das Einfache, so, so dieser Zugang von dir oh, eben ohne wiegen und, und herumrechnen, weil das wäre für mich nichts, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Das funktioniert echt spitzenmäßig, ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: <lacht> Nochmal herzlichen Dank. Daniela, danke, für das, dass ich da für das mit das reden Interview, durfte, mein Lieblingsthema. <lacht> ja, war herrlich. Dankeschön. Wunderbar. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Ja, dir auch, danke. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du hattest sogar einen oder mehrere Aha-Momente, so wie ich damals, als ich Daniela kennengelernt habe. Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann möchte ich dich hiermit herzlich dazu einladen. Und außerdem tust du mir einen wirklich großen Gefallen, wenn du meinen Podcast bewertest. Dafür schon mal ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Birgit.